0: Vamos dizer mais uma vez, toda a igreja, vocês orem assim, Pai nosso que estás nos céus, dívida aqui, levanta sua mão, misericórdia, uma igreja endividada, nós vamos tratar nesta manhã sobre um outro tipo de dívida, estamos chegando no momento da oração do Pai Nosso, muito difícil, perdoa as nossas dívidas assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Nós estamos na segunda parte da oração. Na primeira parte da oração do Pai Nosso, tratamos das coisas de Deus. É o teu nome, é o teu reino, a tua vontade. Mas agora nós estamos na segunda parte da oração do Pai Nosso, onde é tratado as coisas dos homens, as nossas coisas. É o pão nosso de cada dia. O perdão que tanto precisamos. O livramento para a tentação, o livramento para as coisas do mal. Interessante, irmãos, que dentro dessa segunda parte da oração do Pai Nosso, nós encontramos basicamente três pedidos. O primeiro pedido é para o pão de cada dia que já estudamos, que representa todas as nossas necessidades como pessoas. O segundo pedido é o perdão, que representa todas as questões espirituais. Se alguma coisa pode sintetizar as questões espirituais na vida de uma pessoa, é o perdão. E terceiro pedido é o pedido para livramento. O livramento sobre dois aspectos, a tentação e o mal. Vamos tratar sobre o mal no domingo que vem pela manhã. E hoje à noite vamos estar falando sobre a tentação. E é interessante que nesses três pedidos, nós vemos a imagem da trindade de Deus. De que maneira, pastor? Talvez você esteja perguntando. Porque é o Pai do céu que atende todas as nossas necessidades humanas. É o Pai do céu que nos dá o maná do céu. É o Pai do Céu que nos sustenta, é o Pai do Céu que nos dá o pão nosso de cada dia, é o Pai do Céu que abençoa a sua vida e a sua casa. A imagem do Filho, o Filho que está atendendo as nossas necessidades espirituais, e o perdão que veio a nós pela morte expiatória de Jesus... E a imagem do Espírito Santo, a terceira pessoa da trindade divina, que atende todas as nossas necessidades de livramento. Aleluia! Eu quero dizer a você nesta manhã, que aquele que pode livrar a sua vida de cair na tentação, e livrar a sua vida de todos os males deste mundo, é a pessoa do Espírito Santo, sobre a qual você foi batizada esse Espírito que hoje habita a sua vida e o seu coração. Amém, igreja? O tema central deste pedaço da oração do Pai Nosso é o perdão. O perdão é tão indispensável à vida e à saúde da gente, que é como o pão. Assim como o pão está para o corpo, o perdão está para a alma. Ninguém pode viver sem pão, mas ninguém pode viver sem perdão. Se o pão é necessário para viver, o perdão é fundamental para conviver. Viver com alguém, viver com outro, viver dentro de casa, viver no trabalho, viver na universidade, viver na igreja, viver na vida que o pão é fundamental para o seu sustento físico, para a sua vida e para o seu viver. O perdão é fundamental para o seu conviver. Vamos analisar esta frase em duas partes. A primeira delas, vamos tratar sobre o perdão das nossas dívidas. A palavra rouba que está aqui na oração, é traduzida por Mateus por dívida. Dívida era o modo judaico como eles viam o pecado. Todo pecado era traduzido como uma dívida. Quando eu perguntei aqui se você tem dívida, talvez esse povo todo que levantou a mão esteja levantando falando de uma dívida financeira. Quando você está comprando a crédito no cartão de crédito, você tem uma dívida. Portanto, é muito comum que nós hoje tenhamos dívidas. Esse mundo capitalista que nos aprende as compras a prazo, a longo prazo, nos faz sempre devedores financeiramente. Mas existe uma outra dívida... E uma principal dívida que cada ser humano traz é a dívida que nós temos para com Deus. Gente, será que nós temos consciência, presta atenção, que nós somos devedores de Deus? Que o ser humano é um ser em débito? Quando Jerônimo foi traduzir a Vulgata nesse texto, ele disse que nós temos um débito? Nós temos uma dívida com Deus, nós devemos a Deus toda a nossa vida, nós devemos a Deus o fato de estarmos vivos e respirando aqui hoje pela manhã, nós somos devedores de Deus, e eu quero dizer uma coisa a você, você que pensa, que merece alguma coisa na sua vida, nem eu, nem você merecemos coisa alguma, tudo que temos é fruto da misericórdia de Deus sobre nós. Aleluia! E eu quero dizer uma coisa ao irmão, a misericórdia de Deus, ela é recai, inclusive, sobre justos e injustos. Deus é tão tremendo e tão maravilhoso, que Ele usa de misericórdia até para com aqueles que não são crentes. Quando a Bíblia fala que o sol brilha para justos e injustos... Ela está dizendo que Deus também abençoa uma pessoa não crente. Para quem sabe, através dessa bênção, ela reconheça o Senhor e ela se converta dos seus pecados. Deus ama aquela pessoa que não é crente. Deus chora por aquela pessoa que não é crente. Deus fala com aquela pessoa que não é crente. Deus abençoa de maneira tremenda, derramando misericórdia até sobre aquela pessoa que não é crente para que ela possa reconhecer a sua grandeza, o seu senhorio. A Bíblia diz que as misericórdias do Senhor se renovam todas as manhãs, louvado seja o nome de Deus. Nós somos absolutamente devedores de Deus. Nós não somos dignos, irmãos. Eu entendo quando João vem aqui à frente e conta um belíssimo testemunho de um menino que era órfão, hoje é empresário. Ele reconhece a misericórdia de Deus, de como ele era devedor de Deus, não merecedor de coisa alguma, mas Deus derramou a sua graça. Eu quero dizer uma coisa ao irmão, o irmão não é digno nem de fazer a oração que faz. Nós não somos dignos nem de orar na presença de Deus, porque somos devedores de Deus. A nossa natureza é inclinada ao pecado. Nós somos naturalmente maus, desde que Adão e Eva caíram no Éden. Toda a raça humana caiu e nós estamos agora com esse gen espiritual. Esse gen que é o pecado que está assolando e assola a vida de cada criatura humana. Não temos o direito de reivindicar nada. Não temos o direito de cobrar coisa alguma de Deus. A Bíblia diz em Romanos capítulo 3 que nós ao pecarmos fomos destituídos da glória de Deus. Nós perdemos o direito da sua presença. Nós perdemos o direito de reivindicar qualquer coisa. Nós somos miseráveis, como diz Paulo, miserável homem que sou. E quem me pode livrar do corpo e desta morte? Mas para que você não vá para casa em pânico? Você não tem que entender só aquilo que você é. Mas você tem que sair daqui entendendo aquilo que Deus é. E se há uma palavra que pode traduzir o caráter de Deus, é a palavra perdão. O nosso Deus é o Deus que perdoa. O nosso Deus é o Deus da graça. Os olhos do nosso Deus estão sobre nós devedores. E quando nós nos arrependemos dos nossos pecados, quando nós reconhecemos que somos devedores de Deus, quando nós reconhecemos as nossas dívidas, o Senhor então vem com graça, vem com amor, vem com misericórdia, e Ele derrama esta misericórdia sobre nós. E em Jesus, Ele anula todos os nossos pecados. Em Jesus, Ele nos purifica de todos os nossos pecados. Em Jesus, Ele nos liberta de toda a nossa dívida. Aleluia! Imagina você que levantou a mão aqui dizendo, eu tenho uma dívida, pastor. Se alguém chegasse amanhã, segunda-feira, ligasse para o seu cartão de crédito fosse aquela loja em que você está endividado ou chegasse diante daquela pessoa que você deve dinheiro e essa pessoa agora diria assim eu vou pagar a dívida daquele irmão já pensou? o que, que você faria? você daria glória a Deus você ficaria grato se alguém quiser pagar as minhas dívidas está aberta a oportunidade e eu podem até parcelar, faça o que quiserem e eu tenho certeza que se alguém quiser pagar a tua dívida, você vai ficar muito feliz. E é um texto que Paulo está trazendo uma imagem lindíssima. Ele diz assim, e Deus pagou a nossa dívida e Ele riscou o nosso escrito de culpa. Colossenses 2, versículo 14. Quando um preso ia para a cadeia, ficava na porta da cadeia os delitos, as dívidas que ele tinha. Ele cometeu isso, cometeu aquilo... E aquele escrito de culpa era uma página grande, era um texto onde se escrevia todas as iniquidades e os delitos daquele preso. Quando ele cumpria o tempo da sua pena na cadeia, o escrivão do exército romano ia libertar aquele preso. E ao chegar na porta da cadeia com a chave da cadeia na mão, ele precisava cumprir um rito importante para o Império Romano... Ele pegava uma caneta e ele riscava o escrito de culpa ao dizendo à sociedade que aquele homem, que aquela pessoa que estava na prisão, agora não tinha dívida alguma com o Império Romano. Ele cumpriu a sua pena e o escrito de culpa foi riscado para sempre. Paulo, que foi preso tantas vezes e certamente tantas vezes viu esta imagem... E viu presos sendo libertados e soldados e oficiais romanos riscando o escrito de culpa. Quando ele está preso, ele escreve uma carta à igreja de Colossos e ele vai dizer que Deus riscou o nosso escrito de culpa. Através do arrependimento, o Senhor jogou no fundo do mar os nossos pecados. E Deus olha para a tua vida, meu irmão, minha irmã, olha para cá agora. E Deus olha para você e diz assim, você, 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 por causa do arrependimento e do sangue do meu filho, você agora está puro e você agora é santo. Não tem essa de Frei Galvão. Aqui tem santo de todo nome, eu estou vendo aqui Santo Antônio, eu estou vendo São Miguel, eu estou vendo tanto santo aqui, que eu não estou neste momento com fruto de uma miragem ou de uma alucinação, estou vendo a Santa Joana sentada ali, por incrível que possa parecer para alguns, Santa Cláudia. Quantos santos tem aqui? quantos foram santificados pelo nome de Jesus quantos foram perdoados por Jesus quantos foram lavados no sangue do Cordeiro a todos estes a Bíblia chama de santo aleluia São Sérgio que Deus te abençoe meu filho eu peço também a sua benção perdão de Deus é algo maravilhoso irmãos. olha você não precisa ter coisa nenhuma na vida você não precisava ter uma bênção sequer, mas só o fato de ter sido perdoado por Deus, de Jesus ter pagado a sua dívida, de ter morrido no Calvário, de ter derramado o seu sangue. Gente, isto é suficiente. Como nós às vezes reclamamos porque não temos isso ou não temos aquilo, o crente tem que regozijar todos os dias. Porque o perdão de Deus recaiu sobre nós, e porque esse perdão recaiu sobre nós, nós um dia vamos adentrar as regiões celestiais, e nós estamos salvos, e salvos para sempre, por causa do seu sangue. Agradeça pelo perdão, agradeça por esse sangue derramado. Aquele texto de Miqueias e ele pegou o nosso pecado e lançou no fundo do mar. Isso é uma crise para muita gente. Tem crente tão legalista que se escandaliza com Jesus. O perdão de Deus é uma coisa tão abrangente que ele foi capaz de perdoar aquele filho perdido, rebelde, aquele filho pródigo que voltou para casa pelo arrependimento. Ele recebeu aquele filho sem jogar na cara dele que ele era pecador. Ele não se preocupou em dizer, está vendo, eu havia dito, não. Ele não lançou no rosto do filho os seus avisos, mas quando ele viu aquele filho voltando para casa, a alegria foi tão grande que ele mandou preparar uma festa, colocou a melhor roupa no filho, o anel de príncipe e disse, o meu filho que estava morto reviveu. Essa é a mentalidade de Deus quando vê uma pessoa voltando. Esse Deus é Deus perdão da graça e da misericórdia. É o Deus que perdoa prostitutas... quando elas se arrependem e voltam para o Senhor. É o Deus que absolve ladrões arrependidos... como foi o caso daquele homem na cruz... que clamava, Senhor, hoje... Senhor, hoje, faz alguma coisa na minha vida. Senhor, Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu reino... E Jesus diz a ele, você vai estar no paraíso hoje comigo. Ele é o perdão que liberta transgressores como libertou Zaqueu da sua culpa. O que Deus fez na vida de Zaqueu foi algo tremendo, transformando a sua culpa em bênção. Isso escandaliza muita gente. Porque tem muita gente que acha que quando uma pessoa peca, ela tem que ser esmagada. nos colocamos às vezes como juízes e nos colocamos como aqueles que não pecam mas eu acho maravilhosa a expressão do Cristo quando parafraseando o profeta Isaías ele disse eu não vim apagar o borrão que fumega eu não vim esmagar a cana que já está quebrada Se a cana está quebrada, se o teu irmão está quebrado, se o pecado domina, é agora que é, chegou a hora de você ser o instrumento para restaurar a cana que está quebrada. Não se exclui as pessoas porque elas pecaram. Mas cuida-se delas. A menos que elas não queiram. Mas Jesus não veio de maneira nenhuma excluir. Ele veio incluir. O Filho do homem veio buscar o que se havia perdido. O Filho do homem veio salvar Aquele que estava sem esperança. E é uma coisa maravilhosa que ele ensinou. Aquele a quem muito se perdoa, é porque muito se ama. Se você quer medir a intensidade do amor, se você quer medir o um quanto alguém ama você, meça pelas vezes e pela forma. Como essa pessoa perdoou quando você cometeu algum delito. A quem muito se perdoa, muito se ama. Esse é o nosso Deus. Esse é o Deus da ovelha perdida, esse é o Deus do filho pródigo. Esse é o Deus do perdão irrestrito. Esse é o Deus que triunfou sobre todas as nossas imperfeições. Esse é o Deus que nos dá a vitória, igreja. Eu não precisaria pregar mais nada nesta manhã, porque apenas esta parte da pregação é suficiente para sairmos daqui glorificando a Deus, exaltando a Deus, enaltecendo o Seu nome, porque Ele um dia perdoou as nossas dívidas. Nós todos que estamos aqui somos devedores de Deus, mas a sua graça nos alcançou e ela está recaindo sobre nós e nós podemos hoje sentir a leveza do Espírito Santo pela sua graça e não pelos meus méritos. Aleluia! Sejam dadas ao nome do Senhor. Essa é a primeira parte. Perdoa as nossas dívidas. Mas agora vem a segunda parte. Assim como nós perdoamos os nossos devedores. Aqui temos um nó teológico. Porque parece que eu estou diante de uma condicional. Presta muita atenção agora. Como se Deus não tivesse poder para perdoar quem não perdoa. Não é isso. Não é isso. Precisamos entender o que significa... Essa parte da oração que diz... Assim como nós perdoamos os nossos devedores. Porque é possível que nessa manhã... Tenham pessoas em dívida com você. E não uma dívida financeira, mas uma dívida moral uma dívida espiritual alguém te ofendeu alguém tocou no seu corpo alguém agrediu você com palavras ou com gestos ou com as mãos alguém disse alguma coisa de você que não era verdade alguém que nutre por você um ódio que você não sabe de onde vem é possível que nesta manhã, aqui no santuário, tenham muitas pessoas que tenham dívidas. Dívidas com outros. E pessoas que devem a você. E nós temos que entender o que significa esta parte tão difícil da oração do Pai Nosso. E eu quero convidar você agora a olhar a expressão de trás para frente. E você vai entender. Porque quando Jesus está dizendo, perdoa as nossas dívidas como nós perdoamos os nossos devedores, Ele está supondo que você já perdoou. Ele está partindo do pressuposto que você já liberou perdão. Você sabe qual é a raiz da palavra perdão? Um sinônimo para a raiz da palavra perdão é soltar. Quando eu perdoo uma pessoa, eu me desprendo dela, eu me solto, mas quando eu estou nutrindo uma mágoa, um ressentimento, um ódio, quando eu tenho uma dívida, eu estou agarrado a esta pessoa... E um grande teólogo disse certa vez, é como se dela me lembrasse, assim que acordo e quando vou dormir, ela não sai da minha cabeça. Sabe por que não sai da cabeça? Porque tem dívida. É por isso que a gente diz um ao outro, tem que liberar perdão, você tem que soltar dessa pessoa. Jesus está pressupondo o fato que você já fez isso. Agora veja a lógica da frase. Se não perdoamos o outro, presta atenção. Se não perdoamos o outro, temos um pecado. A ausência do perdão e da liberação do perdão constitui um pecado. Ora, meus irmãos, silogismo filosófico e natural. Se não perdoa o outro, se estou em pecado, em dívida para com Deus, como posso ser perdoado? É muito simples. É só entender o versículo de trás para frente. Eu preciso perdoar o outro totalmente para poder usufruir totalmente do perdão. Se eu não perdoo o outro, eu estou devendo a Deus, eu estou em pecado. E se eu estou em pecado, há uma porta que se abriu e não se fechou. Mas quando eu perdoo o outro, significa que eu me liberei do pecado, que eu já confessei pecado... Eu já fui lavado no sangue do cordeiro Então eu experimento a plenitude do perdão de Deus na minha vida É por isso que a afirmação de Jesus é tão lógica Assim como vocês perdoaram as outras pessoas O Senhor Deus nos perdoará Mas se nós estamos amarrados E não perdoamos Estamos em dívida, em débito com o Senhor Talvez se eu fizer a pergunta agora, e eu não vou fazer publicamente como ilustrei, brinquei no início da, da reflexão, e perguntasse assim, quantos aqui estão em dívida espiritual? É possível que um número muito maior de pessoas levantasse as mãos? Porque nesta manhã o Espírito Santo está nos falando que as nossas dívidas, não são apenas aquelas financeiras do cartão de crédito, da prestação que contraímos, não. As nossas dívidas perpassam o aspecto financeiro e elas entram no campo da nossa alma e do nosso espírito. Nós temos dívidas com Deus e temos dívidas com as pessoas. Perdoa, Senhor. Quando nós estamos orando, perdoa as nossas dívidas. Presta atenção, nós estamos tratando de pecados do passado. Interessante que a oração, hoje à noite a gente vai ver isso, quando ele diz assim, Senhor livra-nos da tentação, ele está pedindo por alguma coisa que é futura, que pode acontecer, que vai acontecer. Mas quando ele diz, perdoa, as nossas dívidas. Ele trata de uma causa passada. Estamos tratando de coisas que cometemos, já cometemos. Se a pessoa é incapaz de perdoar, ela está em dívida. E lendo um teólogo sobre esse texto, ele diz uma coisa fortíssima. A condição da pessoa que não perdoa é tal... Que ela está incapacitada de receber perdão de Deus a pessoa que não perdoa está incapacitada, ela não tem condições porque ela tem tendência no coração e se ela tem tendência no coração ela não pode receber, receber a plenitude do perdão e da misericórdia uma imagem aqui para você. As portas laterais do templo estão fechadas. Temos duas irmãs da recepção, a direita e a esquerda. Quando eu fecho uma porta, eu interrompo ambos os fluxos. Eu interrompo quem está aqui dentro de ir para lá, a menos aquela irmã que precisa sai agora com a criança. E eu interrompo a pessoa que está do lado de fora passar para o lado de dentro. É mais ou menos esta imagem da porta que sintetiza a ideia do perdão no versículo. Se eu estou fechando a porta para perdoar o meu irmão, eu também fechei a mesma porta para interromper o fluxo da graça de Deus para conosco. Guarda essa imagem da porta. Se eu fecho a porta na cara do meu irmão e digo eu não lhe perdoo, eu também estou fechando a porta para que Deus derrame e entre com o seu perdão em nossos corações. E tem gente cara de pau que diz assim, pastor, eu não ofendo ninguém. A nossa capacidade de ofensa, presta atenção, é tremenda. Ofendemos de várias maneiras, como por exemplo, palavras. As palavras mal colocadas, as palavras malditas. Malditas e malditas. As palavras que tanto ficam e que tanto machucam Quanto mais o machuca e machuca mais se vende de quem você mais ama. Me faz lembrar aquela história antiga que acho que já contei aqui daquele casal briguento. Tem algum casal briguento aqui? Levante sua mão. Graças a Deus. Mentiroso tem, briguento não. O casal briguento você imagina, você não é briguento, eu sei, mas imagina um casal briguento. A primeira reação do homem briguento. Nunca mais quero saber dela. Desprezo total. Cortamos a comunicação. Ela está ali e ele apenas lendo o jornal como se ela fosse um pedaço de pau. E ela doída com aquele desprezo, também briguenta, ele também não come hoje porque eu não faço nada. Se quiser, vai para o restaurante, não haverá fumaça nessa casa. O casal briguento tem um bem em comum. O bem em comum é um sítio que por muito sacrifício compraram, e que todos os sábados, para a alegria do casal, quando o casal briguento estava mais ou menos, eles iam para o sítio. O casal briguento ficou sem se falar, eu sei que vocês aqui não fazem isso, que são casais crentes. Mas o casal briguento não se fala. Não suporta olhar para a cara dele. Passaram-se segunda, terça, quarta, quinta, chegou o sábado. O homem foi, acordou de manhã, arrumou sua lancheira, porque ela não ia fazer comida, ele já sabia, também não perguntava. O orgulho não deixa. Ela levantou e disse ele pensa que o sítio é só dele, o sítio também é meu. Trabalhei dentro desta casa com a vassoura na mão, fazendo comida para esse infeliz, e agora, eu também vou para o sítio e usufruir de tudo que temos lá. Ele se levanta, ela se levanta, ele vai para o carro, ela vai para o carro, porque o carro também é dela. Casamos com comunhão parcial de bens E essa porcaria desse carro foi comprada sob a minha gestão. O casal vai no trajeto de três horas para o maldito sítio, sem tocar uma palavra. Para quê? Maldita hora, pensam eles, que eu me casei com essa coisa. Os dois pensam isso automaticamente. Ao chegar lá, o homem tem uma ideia, o um homem com uma ideia genial. Vou feri lá. Agora vou dizer em poucas palavras tudo o que ela precisa ouvir. Ele olha para uma criação de cavalos e diz a ela, seus parentes. Naquela hora, a mulher inteligente como era, com a mesma raiva, responde, todos eles por parte de marido. Mais uma semana sem comunicação alguma. Aprenderam, né? Aprenderam mais uma historinha para usar. Assim que verem um cavalo na rua, olha o que o pastor disse. Seu parente. A gente pode ofender falando, a gente pode ofender negando a misericórdia, a gente pode ofender maldizendo a pessoa, inventando, sendo infiel. Estamos na era e no tempo da infidelidade. Há um surto de infidelidade espiritual na vida. É infidelidade dos negócios, é infidelidade entre amigos, é infidelidade conjugal, é infidelidade dos namorados, é infidelidade de toda parte. A agressão, o ódio, a inveja, a injustiça, não pergunte como você pode ofender, porque são muitas as maneiras criativas de se ofender alguém. Mas quando você ofende, preste atenção, duas coisas são geradas no seu coração. A primeira coisa, diz Hebreus 12, que a primeira coisa gerada por uma pessoa que ofende a outra é raiz de amargura. Um crente, um crente não pode ofender alguém e ficar impune o seu coração e nele é gerada a raiz de amargura. E a Bíblia diz que essa raiz brota, que essa raiz perturba, que essa raiz cresce, que essa raiz contamina. Mas há uma segunda coisa que acontece no coração de quem ofende. Falência do convívio. Presta atenção, meu irmão. Se você não trata a questão da crise... Você está fadando o relacionamento ao convívio, seja ele qual for esse relacionamento. Amós capítulo 3 diz uma coisa maravilhosa, um ensinamento estupendo. A Bíblia diz assim, andarão duas pessoas juntas se não houver acordo. É possível alguém conviver com alguém se não há acordo? Não é possível não é possível se você está vivendo um relacionamento infernal seja que relacionamento for um relacionamento que não há acordo você tem que colocar esse relacionamento diante de Deus para que Deus opere milagre e que Deus pegue graça agora eu quero dar uma notícia aos irmãos com a mesma capacidade que nós temos de ofender Jesus nos coloca que nós temos capacidade de perdoar. Porque o perdão não é uma opção. A grande fuga de muita gente é assim, eu vou orar para sentir no coração, você não vai sentir nada. Isso é distorção da Bíblia. Perdoar as pessoas é uma ordem. É enfático, é direto. E se Jesus diz que nós temos que perdoar, Ele sabe que podemos. Mas sabe por que a gente não perdoa? Por uma coisa que o pecado implantou no coração da gente chamada orgulho. Orgulho é uma coisa tão nojenta que a Bíblia diz que é a única coisa que faz Deus rejeitar uma pessoa... Deus rejeita um coração altivo, um coração orgulhoso, mas Ele dá graça ao coração quebrantado. É por isso. Nós temos a capacidade de pedir perdão, sim, e de perdoar. O que é perdão? Um outro engano que se prega é que perdão é esquecer. Só esquece quem perdeu a memória. Ninguém esquece. Quem dá o tapa não esquece, mas quem leva, não esquece mais ainda. O que é perdoar? Perdoar não é esquecer. Mas é abandonar a dívida. É você tomar uma decisão consciente e emocional. Eu não quero mais saber dessa dívida que ele tem comigo. Independente de qualquer coisa. E meu irmão, minha irmã, eu quero lhe anunciar e dizer biblicamente que o dia que você fizer isso, o dia que você abandonar essa dívida, mas pastor, abandonar a dívida, é. É como se alguém te devesse muito dinheiro e você diz assim, eu não quero mais saber desse dinheiro. Eu não vou contar mais com esse dinheiro. E eu estou tratando de coisa muito mais séria do que dinheiro. O dia que você tomar uma decisão e dizer, eu não vou mais me incomodar, eu libero perdão. Eu não vou ter mais rancor, mais mágoa desta pessoa, porque eu estou liberando esta pessoa do meu coração. Essa é uma decisão sua com Deus. O dia que você fizer isso, você vai experimentar paz, a paz que só Jesus Cristo pode dar. Mas pastor, eu já fiz isso uma vez. Ah é? E Deus só te perdoou uma vez? Mas, pastor, eu fiz isso duas vezes com ele. E Deus só te perdoou duas. Perguntaram a Jesus, quantas vezes, Senhor? Quantas vezes eu vou perdoar esta pessoa? E ele diz assim, quantas vezes for necessário? Porque Jesus usando a matemática, Jesus usou matemática várias vezes. Ele diz assim, perdoe sete vezes setenta. Quanto é sete vezes setenta? misericórdia tabuada gente 7x7 49 se tem um zero 1 um, 1 um, vamos repetir toda a igreja 7x7 7x7 vezes vezes se coloca-se um zero depende o zero tem que estar depois do 49 a destra. Não pode estar a sinistra. à esquerda. 7 vezes 7. Botando-se o zero. Depende de novo. Olha quantos não aprendem. Por isso que o professor fica repetindo na escola. 490 se eu coloco o zero à direita. De quem olha para o número. Jesus disse: 490 eu vou ficar contando? pode ter um neurótico maluco em casa já anotei aqui, está no meu caderno já te perdoei 312 vezes se um cara está fazendo isso com você é interna 490 é um número simbólico 7 era o número da perfeição Deus está dizendo o seguinte quantas vezes for necessário perdoe a pessoa a mesma, ele está falando da mesma quantas vezes for necessário Agora atenção, você saber que perdão se aprende? A gente tem que aprender perdão primeiro com Jesus, né? Que perdoa aquela gente que não valia nada no nosso conceito, na nossa sociedade. Quem é que valia? Que é que Zaqueu valia? Um político corrupto? Mateus um salafrário da porta de da correjadoria cobrava imposto Aquela prostituta. Gente que não valia nada. Ele perdoa essa gente. A gente tem que aprender perdão com Jesus. E tem que aprender perdão dentro de casa. Uma das histórias mais interessantes da Bíblia é a de Jacó e Isaú. Jacó teve um filho. Qual foi o nome do filho de Jacó? José Foi esse o nome? Hein? Podiam citar os 12 Miquel José que é seminarista Salvava a congregação Jacó teve um filho que ele preferia Qual era o filho? Ah, José José era o queridinho do papai Um dia José foi vendido pelos irmãos, levado para o Egito. Toda aquela história toda vocês conhecem. Deus tinha um propósito, se tornou José governador. Parou na cadeia, livrou faraó, anunciou a fome. Hã? Aquela história linda. Um dia os seus irmãos voltam. E aqueles irmãos que haviam vendido José estão dentro do palácio, não reconhecem o irmão, o irmão havia crescido, estava bonito, bem afeiçoado, bem tratado pelos cosméticos
1: egípcios,
0: príncipe, governador, nós deixamos aquele moleque no buraco para morrer, como é que pode? Não reconheceram. E agora José numa posição de autoridade, podia fazer, agora vocês vão pagar o que fizeram comigo. O espírito de vingança que é muito comum ao ser humano, agora eu vou me vingar do que você fez, um a um. Vou mandar você para o campo trabalhar forçado, você vai fazer isso, você vai fazer aquilo. Não, o coração de José foi perdoador. Por quê? Porque Deus começou a ensinar perdão a José no dia em que seu pai e seu tio se perdoaram. José era pequenininho naquele encontro de Jacó e Esaú. Aquele encontro em que a mágoa perpassava 20 anos. Imagina uma coisa dessa. A mágoa perpassava 20 anos. Mas Deus não deixa mágoas impunes. E quando Deus disse a Jacó, volta para casa, ele se lembrou como é que eu posso se eu fui jurado de morte por Esaú. E a história é belíssima. Leia hoje à tarde, antes do o jogo Flamengo-Botafogo. Não tem nada melhor para se ver as quatro. O não está jogando hoje. Leia o texto e você verá. Que naquele momento da reconciliação, quando Jacó encontra seu irmão e restitui a primogenitura, José era pequenininho e estava ali olhando o que seu pai e seu tio estavam fazendo. Talvez você nunca tenha pensado nisso, mas a facilidade e a forma maravilhosa e sensível como José perdoou a seus, a seus irmãos tem a ver com a forma como seu pai e seu tio se perdoaram. O perdão se aprende dentro de casa. Porque dentro de casa é o primeiro laboratório da vida porque é dentro de casa que muitas coisas acontecem que marcam você para sempre. Perdoar é possível. E quando nós não perdoamos, Deus é atingido. Por quê? Por que, que Deus é ofendido? Porque nas características da personalidade de Deus, Deus é amor. Deus é justiça. Deus é misericórdia. Deus não aceita, não se identifica com mágoa, com ódio e com rancor. E quando nós temos consequências pelo fato de nós não perdoarmos, isso atinge a Deus. Sabe o que a Bíblia diz? Que quando você não perdoa, você não pode dar uma oferta. Está incompleto o seu culto. Se você dá uma oferta com o coração magoado, o seu culto diante dele está incompleto. Porque ele está dizendo assim, como é que você pode liberar dinheiro se você não libera amor pelo seu irmão? Como é que você pode colocar no gasofilácio este envelope se você não consegue colocar amor e liberar o seu coração? Outra consequência espiritual é questionada por João na sua primeira carta. Como eu posso dizer cantando ou orando, como eu posso dizer que eu amo a Deus, a quem eu não vejo, se eu não consigo amar alguém que eu estou vendo? Como? Isto se torna extremamente hipócrita e falso. Se eu amo a Deus, a quem não vejo, eu preciso amar aqueles que os meus olhos veem. E você vai perguntar, pastor, como é que resta o relacionamento? Tem dois caminhos só. Duas que você precisa fazer. A primeira é a confissão. Você tem que dizer para Deus que você tem uma dívida. Que você tem uma pendência. E a segunda coisa é a reconciliação. A Bíblia não diz para você esperar o outro e a você. Tendo, tendo ofendido ou tendo sido ofendido. Vá ao outro. Não importa se você está certo ou se você está errado. Vá ao outro. A primeira coisa confessa a segunda reconcilia e agora sim quando eu faço isso eu estou completamente livre diante de Deus e agora eu posso orar pai todos perdoa as nossas dívidas assim como nós perdoamos os nossos devedores agora sim agora sim Agora eu posso usufruir da magnitude do perdão do Senhor, porque eu perdoei aquele que me ofendeu, porque eu perdoei a vida daquela pessoa que me fez tão mal. Eu sei que tem gente aqui hoje com feridas imensas abertas, eu sei que tem gente aqui hoje que traz mágoas, talvez como Isaú Jacó, de 20 anos. Ou quem sabe até mais. Quem sabe até mais. Mas nós estamos pregando aqui Deus está nos falando nesta oração. É para colocarmos isso em prática. E hoje é o dia da libertação. Hoje é o dia que você vai liberar essa pessoa do seu coração em nome de Jesus. E vai dizer, Senhor, eu fui ofendido com palavras, com gestos, até com violência, mas eu quero agora liberar essa pessoa. Eu quero abandonar essa dívida, porque perdão é uma decisão. Perdão não depende do seu estado emocional se você vai ou não vai sentir alguma coisa perdão é uma decisão eu nunca vou esquecer a experiência que contei a vocês quando eu vi na cidade de Amsterdã, na Holanda aquele índio que havia sido o assassino de um missionário Aquele índio subiu na plataforma, apontou para o filho do missionário e disse, eu matei o pai deste homem. Mas um dia, quando este homem pregava, eu me converti. E este homem, cujo pai eu matei, me discipulou. E eu fiquei imaginando sentado naquele auditório com 12 mil pastores do mundo todo. Como é que alguém pode amar assim? De sentar do lado do assassino do seu pai e lhe ensinar a Bíblia todo dia. E o índio com lágrimas nos olhos, eu fiquei tão emocionado que eu tenho uma foto desse esse índio. esse índio disse eu aprendi o que é perdão de Deus através da vida deste homem que me perdoou eu não só matei ele não tinha só matado ele comeu as vísceras do cadáver numa tribo de Alcas eu matei o pai dele mas este homem me ensinou a vida e o perdão a melhor pregação da igreja é o amor nós podemos fazer campanhas templos nós podemos fazer muita coisa mas se não tivermos amor seremos como o sino que soa e que tine e que não faz qualquer diferença é só barulho portanto irmão, irmã hoje que estamos falando do Pai Nosso libera perdão libera o teu coração baixa tua cabeça agora e ora diz o nome da pessoa diz o nome para você agora diz Senhor eu quero liberar fulano cicrano eu quero liberar esta pessoa Senhor eu não quero que a minha oferta seja rejeitada Senhor eu não quero ter um culto incompleto eu não quero ter raiz de amargura na minha vida Senhor eu estou liberando, em nome de Jesus, esta pessoa que me ofendeu. E, ó Deus, que eu seja liberado por outros corações a quem ofendi. Ajuda-me, Senhor. Porque eu quero orar neste momento. Perdoa, Senhor, as minhas dívidas, como eu tenho perdoado aqueles que me ofenderam. Pode ser que você esteja orando sobre os seus pais. Sobre marido, sobre esposa, sobre filhos, sobre amigos, sobre pastor, seja quem for, libera. E diz, Senhor, eu quero ter um coração limpo. É em nome de Jesus, Pai, é em nome de Jesus, eu estou libertando e liberando essa pessoa.